0: Através da Bíblia Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus Do Gênesis ao Apocalipse Idealização do Dr. J. Vernon Magui Apresentação do professor e pastor Itamir Neves Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos os capítulos 38 e 39 do livro de Jó Nesse texto, encontramos a intervenção divina em resposta aos apelos de Jó, que queria, de novo, ter comunhão com Deus, queria novamente reatar a comunhão com o Senhor e conversar apresentando a sua causa. Nesses capítulos, nós vamos ver como Deus, ao intervir nos diálogos de Jó e dos seus quatro amigos, essa intervenção de Deus fez com que o próprio Jó reconhecesse a sua insignificância ao apresentar-lhe uma série de grandes perguntas sobre o seu grandioso poder. Deus, então, através das perguntas, através das ilustrações, ele vai colocando Jó no seu devido lugar. Por isso, o título que eu quero sugerir, o título que eu entendo como apropriado para esse capítulo é A Superioridade do Poder Divino a superioridade do poder divino. Certamente nos sentimos muito bem quando as nossas orações são respondidas. Mas a Bíblia nos ensina que nem todas as respostas vêm exatamente da maneira que queremos. E isso também nos ensina que devemos ter um espírito submisso para aceitarmos a resposta de Deus, seja ela qual for. Porém, o que é mais importante é constatar que Deus responde às nossas orações. Você deve se lembrar que Paulo orou pedindo a Deus que lhe tirasse aquele espinho da carne. E a resposta de Deus foi não. Isto é, Deus lhe respondeu e disse que a sua graça lhe bastava. É, mas o nosso problema é que somos egoístas e isso atrapalha o entendimento da resposta de Deus à nossa oração. Estamos sempre acostumados a receber como resposta sim. Sim. Mas temos que entender e aceitar que Deus sabe o que é melhor para nós porque tem uma visão objetiva de todas as coisas e Ele conhece todas as coisas. Jó queria muito uma resposta de Deus para o seu problema. Ele não pediu nenhuma vez a restituição dos seus bens materiais e pessoais. Mas através das suas palavras, Jó pedia ardentemente poder ouvir a Deus poder ouvir de Deus alguma resposta. E esse livro nos ajuda muito a lidar com as nossas prioridades, nos mostrando que Deus deve ser a principal prioridade em nossas vidas. E nós devemos buscá-lo. Nós devemos buscar, inclusive, em Deus, as respostas da nossa existência, pois só em Deus é que nós nos conhecemos como pessoas. Mas, afinal... Deus respondeu ou não aos apelos de Jó? Veja bem, nós vamos perceber nesses últimos programas do livro de Jó... Que em tudo quanto Deus declarou para Jó... Ele não fez nenhuma menção das aflições de Jó... E não respondeu a razão do seu sofrimento. Na verdade, todo o drama do livro tem por trás uma pergunta que provavelmente você já fez. Por que existe o mal no mundo? Em relação a essa questão temos pelo menos duas posições muito claras. Primeiro, há quem afirme que a presença do mal comprova que Deus não pode ser todo poderoso e todo amoroso ao mesmo tempo. Veja bem, olha o que pensam essas pessoas. Se Deus for todo amoroso, fica claro que não terá o poder de acabar com o mal. Se, entretanto, for todo poderoso, dizem eles, ainda assim, permitindo o mal, de certo, ele não poderá ser todo amoroso. Eu quero repetir isso, porque isso é tremendamente importante em relação à maneira que nós vamos encarar a questão do mal no mundo. Então, na primeira posição, nós temos pessoas que Dizem que Deus não pode ser todo amoroso e todo poderoso ao mesmo tempo Se Deus for todo amoroso Fica claro que não terá o poder de acabar com o mal Se entretanto ele for todo poderoso E ainda assim permitir que o mal ande solto De certo ele não poderá ser todo amoroso Mas em segundo lugar nas intervenções de Deus, ele demonstra ser todo poderoso e todo amoroso Na verdade, temos um grande grupo de irmãos que pensa assim também Deixando então esse paradoxo sem solução, aceitando isso pela fé E eu creio que essa é a maneira que nós devemos é, entender essa questão O Senhor Deus é todo poderoso e todo amoroso e esse paradoxo sem solução nas nossas mentes É certamente tranquilo para o nosso Deus Porque ele é infinito Enquanto nós somos apenas o okay, que? Finitos Nós precisamos entender claramente isso Que a nossa mente não consegue conter toda a sabedoria divina o que devemos constatar, então, é que Deus não respondeu a tudo que Jó disse, a que Jó perguntou. Mas também não abandonou a opinião de que Jó era inculpável. No final do livro, veremos que Deus apoiou a Jó e repreendeu seus amigos, deixando nas mãos de Jó a sentença deles. Jó, por sua vez, em sua retidão, perdoou os amigos que o acusavam com injustiça e orou por eles. Deus concedeu a Jó certo grau de vindicação, mas somente depois que ele parou de exigir justiça. Muito bem, depois dessas considerações, mas antes de entrarmos no texto bíblico, nos capítulos 38 e 39, que é o nosso foco nesse programa, eu creio que vale a pena nós considerarmos, recordarmos algumas... Afirmações que temos feito até agora Porque elas nos ajudarão a entender melhor Muito mais claramente essa parte final do livro Primeiro, você deve se lembrar Que foi Satanás quem desafiou a Deus a respeito de Jó Porque ele dizia o seguinte Que a fé de Jó tinha motivos interesseiros A razão de sua fidelidade era porque Deus havia cercado a sua vida De cuidados, riquezas, prosperidades e felicidades então, na mente de Satanás, qualquer um poderia ser fiel dessa maneira. Segundo, destituído de tudo, Jó não blasfemou de Deus, mas apenas procurou insistentemente saber a razão de tanto sofrimento à luz do seu passado inocente, justo e cuidadoso com os valores espirituais ao final de todos os diálogos ele se sentia sozinho e sem nenhum conforto por parte dos seus amigos terceiro, os amigos de Jó concluíram que Deus trata o ímpio com punições e sofrimentos e visita o justo com prosperidade Portanto, concluíam os amigos, se Jó estava sofrendo, huh, era porque tinha se comportado como um ímpio. Ele faz, bildar, desofar, viram no sofrimento de Jó, causas morais e espirituais para o seu sofrimento. Eles aplicaram princípios gerais ao caso particular de Jó. Quarto, desde o capítulo 3, versículo 1, até o último versículo que consideramos no programa passado capítulo 37, versículo 24, o que percebemos é que tanto Deus como Jó foram colocados à prova. Os amigos de Jó não perceberam que tanto Deus como Jó estavam certos. Antes, eles ficaram fazendo o quê? Tentavam culpar a Jó e livrar a Deus dos ataques que eles pensavam Jó estaria lançando contra Deus. E quinta e última consideração, para que possamos entender melhor esse final do livro de Jó, no sofrimento a que foi submetido, afinal de contas, o que é que Jó pediu? Veja bem: no capítulo 31, 35, nós lemos o seguinte: A ah, quem me dera um que me ouvisse, eis a minha defesa, que me responda ao Todo-Poderoso. Quem dera eu tivesse a acusação escrita pelo meu adversário. Mas então, o que foi que ele pediu? Ora, foram dois os seus pedidos Primeiro, que ele fosse ouvido por alguém É lógico que esse alguém era Deus Pois ele sentia que a primeira coisa que ficou atingida Nisso tudo que ele estava sofrendo Foi a sua comunhão com Deus Mas em segundo lugar, ele pediu para que a sua causa Para que a causa do seu sofrimento Fosse indicada até por escrito Como se faz numa acusação formal no tribunal e a sua disposição era de que a cada uma das acusações Ele responderia com provas na sua própria vida de integridade e seriedade diante de Deus Querido amigo, Jó estava seguro da sua inocência e justiça Mas mesmo assim, Deus não respondeu como ele queria Pelo contrário, Deus o desafiou argumentando sobre o seu grande poder Comparando-o com a fragilidade humana Por isso então o princípio que o texto sugere para aplicarmos em nossas vidas é o seguinte. Toda a humanidade deve reconhecer a superioridade do poder divino que indica o seu soberano controle sobre as nossas vidas. Eu repito agora com mais vagar essa frase para que se você tiver a oportunidade e quiser, você possa anotá-la. Esse é o princípio que surge então Desses capítulos 38 e 39 Toda a humanidade deve reconhecer A superioridade do poder divino Que indica o seu soberano controle Sobre as nossas vidas Deus interveio no que estava dizendo Eliú E assim respondeu a Jó de um redemoinho Ele disse Quem está escurecendo o conselho Com palavras sem conhecimento? Preste atenção Pois eu vou perguntar e você deverá me responder. Na verdade, nos versos 1 a 3, temos algumas observações que devem ser feitas. A primeira é que Deus respondeu. É, a resposta de Deus sempre vem. Ninguém fica sem resposta. Pode não ser a resposta que desejamos, mas ela vem. Deus não é um pai indiferente que deixa os seus filhos sem atenção. Mas também não é um pai que diz apenas o que o filho quer ouvir. Segunda observação, é que Deus dá um puxão de orelha em Jó, dizendo que ele havia escurecido o conselho, ou seja, não estava compreendendo o que se passava e por isso estava no escuro. Só Deus é quem podia tirá-lo das trevas do desconhecimento. Deus não colocou Jó no ridículo, não, na humilhação. A ignorância não é pecado e Jó não seria considerado pecador somente porque não sabia o que estava acontecendo. Deus repreendeu a Jó porque, sem entender, ele dizia palavras sem conhecimento. Veja o versículo 2. Então, veja que Deus fez é, em nenhum lugar uma lista, ele não fez isso, uma lista de pecados de Jó. Como tinham feito seus amigos... Deus então vai mostrando que o problema de Jó não era o do pecado, mas era o do desconhecimento. A terceira observação que fazemos a partir desse texto é que Jó foi convidado a ficar em pé como homem. É interessante essa expressão. No convite a Jó, Deus o convidou a ser o que ele de fato é, homem. Ele precisava reencontrar a sua dignidade como um ser criado acima das outras criaturas. A quarta observação é que, até aquele momento, Jó se considerava alguém completamente entregue a cinza ao pó. O desejo pela morte era constante. Ele, com todas as suas feridas e dor na alma, estava se rebaixando. O sofrimento, quando não compreendido, Pode nos lançar a uma condição abaixo da nossa humanidade E por isso a quinta e a última observação a respeito desses versículos iniciais É que Deus não se compromete a responder Mas se coloca sim a perguntar A resposta de Deus são perguntas que ele levanta para cada um de nós Ele diz o seguinte Quem tem que responder é você Quem tem que responder é é você, Jó. Como já foi dito, Deus não precisa de que o homem lhe ensine. As suas perguntas, na verdade, são respostas que nos fazem pensar, que nos fazem refletir sobre a grandiosidade do poder divino e devem nos fazer pensar e refletir sobre a nossa vida, sobre a nossa condição de seres humanos. O que Deus passa a fazer parece muito com o que Jesus fez com os discípulos. Ele chamou a atenção dos discípulos para diversas situações que demonstravam o poder divino. Você deve se lembrar desse texto de Mateus. Olhai para as aves do céu. Olhai para os líderes do campo. Mateus capítulo 6. Na natureza há muita sabedoria. Ela testifica a respeito do próprio caráter de Deus. Você, eu acho que sim. Você se lembra do Salmo 19? Eu creio que sim. Os céus... Proclamam a glória de Deus. Será que você consegue repetir comigo? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há fala nem palavras. Não se lhes ouve a voz, mas por toda a terra. Estende-se a sua linha e as suas palavras até os confins do mundo Salmos 19, 1 a 4 Então, veja bem, para demonstrar o seu grande poder e a fragilidade do homem Em querer entender o seu próprio modo de agir Deus faz o que? Deus mostra a sua superioridade em diversas áreas Agora, eu preciso repetir novamente o princípio desse texto Toda a humanidade deve reconhecer a superioridade do poder divino Que indica o seu soberano controle sobre as nossas vidas Então, nesses capítulos, constatamos a superioridade do poder divino Através de sete evidências que demonstram o seu controle sobre as nossas vidas A primeira evidência do poder divino que controla a nossa vida Se vê na sua superioridade sobre a terra e o mar capítulo 38, 1 a 11. Deus perguntou a Jó onde ele estava quando os fundamentos da terra foram lançados. Dos elementos e fenômenos naturais, a terra com a sua origem extraordinária só é conhecida se Deus o revelar. E o mar? O mar que surgiu como um filho no momento do parto, veja os versículos, só obedece aos limites que Deus estabeleceu para ele. Ora, se Deus controla, assim a terra e o mar, será que ele não é capaz de controlar a nossa vida? Será que ele não sabe dos nossos sofrimentos? A segunda evidência do poder divino que controla a nossa vida se vê na sua superioridade sobre o tempo. Capítulo 38, 12 a 15. Deus chama a atenção de Jó para a questão do tempo. Foi Jó e é o homem quem põe ordem à madrugada e faz a alva acontecer no momento certo? Não, com certeza não. Amanhã, que milagrosamente surge todos os dias como uma bênção, versículos 12 a 15, é controlada por Deus e não pelo homem. Os maus que desejam viver nas madrugadas escuras, pois esse é o momento em que eles podem fazer o mal sem serem vistos, eles não conseguem, porque ao mesmo tempo em que eles estão querendo ficar no escuro, uma grande maioria anseia por um novo dia para que as suas obras sejam feitas na luz e por isso agradecem a Deus pela luz. A terceira evidência do poder divino que controla a nossa vida se vê na superioridade sobre os abismos oceânicos. Deus desafiou novamente a Jó com mais uma pergunta, será que você Entrou nas profundezas do mar e percorreu o mais profundo abismo oceânico? Embora hoje se faça até a extração do petróleo no fundo do mar, além da profundidade da camada do pré-sal, não é o homem, mas é Deus quem controla todo o oceano. Era Jó quem controlava a morte? Era Jó quem decidia quando alguém passaria desta para outra existência? Não, é Deus quem controla tudo. A quarta evidência do poder divino que controla a nossa vida Se vê na sua superioridade sobre a luz e as trevas Capítulo 38, 19 a 21 Onde está o caminho para a luz e as trevas? Tem caminhos que o homem não conhece e não pode ensinar Pois somente Deus é quem pode conhecê-los E o homem? Ah, o homem precisa conhecer os seus próprios limites de conhecimento Portanto, a discussão de Jó e de seus amigos não passavam de palavras atiradas ao vento. Mas, querido amigo, assim também acontece conosco quando nós não nos submetemos ao controle divino. Por isso, a quinta a evidência do poder divino que controla a nossa vida se vê na sua superioridade sobre os fenômenos naturais. Nesses versos, transparece a ideia de que a neve, a saraiva, elas são guardadas com propósitos punitivos, a tempestade que faz a chuva correr pelos lugares desertos para enchê-los de plantas novas, a chuva, o orvalho, o gelo, a geada, tudo isso demonstra o poder de Deus, que controla a natureza e certamente controla também a nossa vida. A sexta evidência do poder divino se vê na sua superioridade sobre o universo. A cada pergunta de Deus, Jó e esse sentido cada vez menor e desconhecedor do grande poder divino. Os conjuntos das estrelas, chamadas constelações, as nuvens, os trovões, enfim, toda a natureza obedece ao comandar de Deus. Como Jesus disse em Mateus 6, nós, seres humanos, valemos muito mais do que o restante da criação. Portanto, é certo que em nossas vidas, nossas aflições, Deus está conosco. Finalmente, a sétima evidência do poder divino se vê na sua superioridade sobre o reino animal. Capítulo 38, 39 a 41 e 39 todo, nós temos sete ilustrações mostrando o seu poder, o poder divino, sobre o reino animal. Sobre os leões, sobre os corvos, sobre as cabras, sobre os jumentos, bois chovagens avestruz, cavalo, falcão, enfim. Diante de todas essas provas do poder divino, precisaria o homem se desesperar diante do sofrimento? Querido amigo, eu espero que essas ilustrações que Deus deu a Jó possam também lhe ajudar a manter a sua confiança nele, sabendo que quem controla todo o universo, certamente controla também a sua vida e a sua vida está sob os cuidados dele. Que Deus o abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa. Transmundial